0: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Megmondoló, a Mondor Egyesület környezetvédelemmel, humánikológiával és fenntartatósággal foglalkozó podcast műsora. A mai 14. adásban egy nagyszerű természetrapú megoldásról, kertekről lesz szó, amelyek nem csak a vízmegtartásban tudnak nekünk segíteni, de számos egyéb ökoszisztéma szolgáltatást is nyújtanak, mindamellett pedig sokkal szemet többek, mint egy letérkövezet vagy egy leaszfaltozott felület. Az adás vendége Farkas bartak Kata, a Zöld Küldetés Egyesület elnöke, aki azon igyekszik, hogy itthon is népszerűbbek legyenek az esőkertek, nem csak otthoni használatra, hanem a városi vízmegtartás egyik lehetséges megoldásaként is. Beszélgettünk a kezdeti szány próbálgatásokról, az esőkertek különböző típusairól, és arról, hogy miért nagyon fontos, hogy helyben tartsuk a lehulló csapadékot, mondjuk éppen esőkertek kialakításával. Az adást Kőrűsi Pogdán készítette. Amikor esőkertről beszélünk, akkor pontosan... Milyen kertről beszélünk, miben különbözik egy átlagos vagy egy köznapi értelemben vett kertől?
1: Hát annyi van, hogy kifejezetten eső-víz kezelés céljára hozzuk létre. Tehát az esőkertek az a természetes erdők működési elvén alapulnak, és mesterséges rendszerek. Ez hasonló módon kell elképzelni, mint az erdőben, mondjuk kidől egy fa, az képez egy gödröt, és ugye ezeknek a kidőlő fáknak a helyén tartja meg az erdő a vizet. És ugye mi is ilyen mélyedéseket készítünk, amiben gyakorlatilag létrehozunk egy, egy erdei talajhoz hasonló, 30-50-70 centi vastagságú, szerves anyagban dús komposzttal feltöltött talajt. És ugye ezekbe kerülnek bele majd a növények, és ezeknek a gyökérzete a gombákkal és az egy- egyéb organizmusokkal egy ilyen vízmegtartó hálózatba rendeződik, ennek az együttes működése hozza az, hogy jelentősen több több vizet fog egyébként megtartani ez a terület, mint a saját térfogata. Az esőkertekben, amiket mi építünk, a hely és az adottság adja, akkor fákat, cseréket és látszerúakat is alkalmazunk benne, és ugye itt sokféleség van a talajban, növényekben, állatokban, gombákban. Az esőkerteknek is van egészen sok fajtája egyébként, tehát nem csak az, amit mi építünk, hanem ugye világnak a különböző pontjain kezdtek el esőkerteket építeni, de a cél az mindig az, hogy hogy adott területen megoldjuk azt a csapadékvíz kezelést, ami esetleg gondot okoz, problémát okoz, vagy szeretnénk a vizet megtartani.
0: Az adott területen lévő csapadék mennyiségtől függ az, hogy maga az esőkert, ami kialkítása kerül, az esőkerten belül is milyen fajta, vagy milyen típus?
1: Hát igen, igen. Az olaszoknál például ilyen kavicsos, köves esőkertek vannak, Amiben, tehát ez az, ami, hogyha valaki elkezd az interneten keresgélni, akkor egyébként ez lesz az első, amivel találkozik ennek a rétegrendjével. Ezt úgy alakítják, hogy csinálnak egy mérést, és akkor bele köveket, kavicsokat, az oldalát megkörbe beültetik növényekkel. Ezt gyakorlatilag ezt kezdték el egyébként az Amerikai Egyesült Államokban is építeni, még Szíjátlőben, vagy ehhez hasonló esőkérteket. Csak ugye egy idő után rájöttek, hogy ez nem jól működik, tehát előjöttek különböző problémák, meg ugye náluk más a csapadék intenzitás, tehát a mennyisége is, meg annak az, az eloszlása is más. Tehát teljesen más esőkertet építünk, hogyha mondjuk csak egy átlagos csapadékot akarunk megtartani, vagy teljesen másfajta esőkertet építünk, hogyha a szélsőséges csapadékokra akarunk tervezni. Tehát gyakorlatilag azok az esőkertek, amelyeket szigetülben kikísérleteztek, az, az ugye a rengeteg probléma, ami előjött, hogy túl nagy gödről. Követásta. nem volt teljesen jó a kísérleted, vagy mit is kellett csinálni. Az az évek folyamán rájöttek, hogy gyakorlatilag, hogyha a természetet akarják utánozni, akkor az erdő az a, a legjobb előkép, ami jó lehet az esőkerteknek. Teljesen másfajta esőkerteket építettek, tehát gyakorlatilag úgy néznek ki ezek az esőkertek, amiknek én az építését megtanultam pásztor Zsófiáiktól, hogy... Tehát, mint hogyha egy ilyen erdőt utánoznánk gyakorlatilag, tehát van egy hatalmas nagy szerves anyag réteg, van rajta egy növényborítás, takaró, tehát egy mulcsréteg és úgy van rajta egy viszonylag nagy növényborítás.
0: Pásztor Zsófia volt a te szakmai mentorod. Itthon nem is nagyon... Találtál információkat arra vonatkozóan, hogy ö, hogyan kéne ilyen esőkerteket kialakítani. Ö, de akkor maga az esőkertek történelme nem is nyúlik annyira régre vissza. Ugye, ha jól olvastam, akkor ilyen 20 éves tapasztalattal rendelkezik a hölgy, ö, akitől te tanultál. Hát csak valaki kitalálta a néhány évtized ezelőtt, hogy lehetne esetleg ezeket az zöld feleteket vízmegtartásra használni, és onnantól tartáljuk igazából az esőkertek létrejöttét.
1: Hát igen, gyakorlatilag ugye úgy kezdődött, hogy volt egy, egy új kivitelezésű terület, ahol meg szerették volna oldani a vízkezelést, és ugye elkezdték építeni ezeket az esőkerteket. De hát első körben ilyen nagyon nagyokat építettek, tehát ilyen két méter mély gödröket ástak, tehát amit itthon is tudunk, vagy látunk, hasonló jellegű hogy betöltjük az ilyen gödröket, és akkor abba próbálták megtartani a az esővizet építgették, építgették, de hát azért voltak olyan helyzetek, amikor ezen így látták, hogy nem sikerül. Tehát gyakorlatilag az első szakaszban akkor még a vízépítő mérnökök tervezték ezeket. És amikor ugye jöttek elő a problémák, akkor került oda valahogy tájépítészként a Zsófi, tehát már több mint húsz éve, benne van ezekbe a projektekbe, és akkor kezdték átgondolni, hogy akkor hogy is lehetne ezt így tovább léptetni. Növényeket is raktak bele, tehát így, így időről időre kísérleteztek, és úgy alakították át ezeket az esőkerteket. Egyre kisebbek lettek, egyre jobb vízmegtartó kapacitással, tehát most már például követ nem teszünk vele, csak, csak vízkormányzásra, tehát ahol befolyik a víz, vagy ahol kifolyik a víz, azért, hogy nem ossa szét az esőkertet a víz. De már a rétegrendebből nem kerülnek bele kövek, mert azok csak elveszik a helyet.
0: És a mostani állapot az tekinthető már nagyjából egy ilyen véglegesen kikísérletezett verziónak, vagy ez, ez még azért sokáig fog tartani, még rá az ember a tökéletes ideális esőkert megépítésének a technikájára?
1: Hát ugye most ők ott tartanak, hogy 2016-ban Washington államban létrejött egy szabvány, ami szerint építik és kivitelezik az kerteket. Ezzel együtt van egy olyan rendelet, hogy csapadékvizet elvezetni sehonnan nem lehet, mindenhol helyben kell megtartani, tehát már új kialakítású területek, építési területeknél mindig elkezdik előre megkeresni a víznek a helyét, és utána történik a többi akár épület, vagy bárminek az elhelyezése a tervekben. De már most már látják azt, hogy ami abban a szabványban is benne van, már nem biztos, hogy most is megállja a helyét náluk, és most van egy átdolgozás alatt ott az egyik egyetemmel a ez a szabvány is, vagy ehhez kapcsolódó tudásanyag, hogy akkor hogy is kellene építeni. Ez ugye ott van nálunk. Nálunk meg teljesen más a helyzet, mert próbálunk idehozni egy olyan struktúrát, ami ott jól működött, de ugye teljesen mások a körülmények, nagyon sok hasonlatosság is van benne, de azért mégis mások. Tehát, hogy most mi azt csináljuk, hogy azt a technológiát, amit ők huszon akárhány év alatt viszonylag egy jó szintre hoztak, azt most mi elkezdtük itt nálunk létrehozni, és most megfigyeljük, hogy milyen növényekkel működik, milyen talajjal működik, az egyik fajta, a másik fajta talajjal, hogy működik, tehát csinálunk kísérleteket laborban is, meg ugye a létrehozott kerteket is figyeljük, és a szerint alakítjuk, amit látunk és tapasztalunk. Tehát már az elmúlt három évben is egyébként, amióta mi itt esőkerteket építünk, őrületes nagy különbségek voltak az években, tehát Ez a 175 éves asszály, ami most itt megtapasztalható volt, ugye azzal például a tervezésben mi nem számoltunk az elején, mert hát ekkora szélsőség azért nem volt jellemző.
0: Ha jól értem, akkor azért egy eléggé komoly tudományos munka van ezek mögött, az esőkertek mögött, és gondolom, akkor még éveken keresztül fogjátok ezeket monitorozni, Hát A változó időjárással meg sajnos ugye nagyon nehéz számolni, hogy biztos, hogy lesz még ezzel kapcsolatban sok munka, viszont a weboldalon olvastam, hogy a vízmegtartás az, az egy nagyon fontos, és hát valószínűleg az egyik legfontosabb ilyen ökoszisztéma szolgáltatás, amit ezekkel az esőkertekkel el lehet érni, viszont van egy nagyon szép hosszú lista az oldalatokon arról, hogy mik azok még, amikkel szolgálhat egy ilyen esőkert, erről meséljék szíves.
1: Ezt a listát már bővítettük, még azóta is, mióta a honlapon elkerült, vagy felkerült az a lista. Gyakorlatilag, hogyha hogyha megnézzük, hogy a a természeti előkép az erdő az esőkerteknek, és az mit tud, akkor ugye itt ez a szerves anyagban dús vastag talaj, az ami nagyon fontos a gyökérzettel, és amikor hízza a hálózattal át talaj, ami ugye ad egy tartást annak a talajnak, a folyamatos növényborítottság, a sokféleség a talajokban, a növényekben, az állatokban és a gombákban. Ugye van a, víz, a, a talajtakarása által a vízvédelem, tápanyag utánpótlásunk is megvan, talajjavítási képessége is az erdőknek, és ugye nem használnak rovarítót és műtrágyát az erdők, és ezt kezdték el utánozni az kertekkel. Először beszélnék arról, hogy vannak hátrányai is, tehát ugye a megszokottnál körültekintőbb tervezést igényel. Tehát, hogy amíg mondjuk egy árkot egy úttervező csak simán odarak, ahol van hely és kész, és nem foglalkozik tovább vele, és mondjuk hozza azt, hogy hogy adott esetben sokszor látunk olyat, hogy mindenhol van víz, csak az árakban nincs, mert nincs betervezve az, hogy oda folyjon is a víz. A másik hátránya, hogy egy nem egy ismert technológia, tehát sem a kivitelezőknél, sem a tervezőknél nem kerül még előtérbe. Most hogy én a munkámból kifolyólag például csinálok egy a használatba vételi engedélyt egy helyen, ahol egy hagyományos ilyen beton gyápráncsos megoldással van kialakítva az esőkert, és mondjuk itt nyilatkozni kell, hogy mennyibe kerül. Az és mondjuk egy, egy ugyanakkor a csapadékvízkezelésre nagyságrendileg egy harmada áron lehet megépíteni. mondjuk ugyanegy ugyanakkor a vízmennyiséget kezelő esőkertet, ami természet alapú megoldás, maga létrehozásának az ökológiai lábnyoma jelentősen alacsonyabb, mint egy egy hasonló alkalmazott megoldás, mint ez a gyeprácsos árok például. Az építéshez szükséges anyagok, azok rendelkezésre állnak, és sokszor még gondot is jelenten a jelenlétük, tehát hogy mondjuk egy városi lombtömeg vagy egy levágott fű halom, az mind, mind hasznosítható, mondjuk egy esőkert megépítésénél. A fenntartása, a működő képessége, fenntartási igénye is teljesen mást ad, mint egy betonalapú esővíz Nagy mértékben ö, ugye a növények és a, a talajban megtartott víz által jelentősen jobban fent tudja tartani a, víz, a helyi kis víz körforgását, tehát szabályozza a hőmérsékletet, hűt, párásít, csökkenti a városi túlmelegedés hatását, és ugye a növényzet által javítja a levegő minőséget.
0: Említetted hátrányként, hogy nehéz úgymond megtervezni, vagy összehozni, szóval kell azért, mőgé, egyfajta a szakmai tudás igazából a szakemberek jelenek ahhoz, hogy, hogy ezt akár milyen kis méretben, vagy, vagy nagyméretben meg tudja csinálni az ember?
1: Nem, egy, én azért Bátorkodtam itthon is nekiállni, esőkertet építeni mindenféle tudás nélkül, hát maximum, hogyha nem jól működik, akkor el kell építeni. Szabadon lehet kísérletezni vele, végül is mi próbálunk majd olyan segítséget nyújtani, megadni, hogy, hogy workshopokat, vagy különböző települések önkormányzataival összefogva, hát most folynak tárgyalásokat, oda visszük helybe, és akkor mondjuk megépítünk egy, egy központba, vagy valahol egy, egy olyan helyen, esőkertet, ahol el tudjuk magyarázni, hogy ezt hogy kell megépíteni, és akkor otthon vagy segítünk abban, hogy hogy mondjuk egy otthoni tervet elkészítsünk. De de hogyha nincsenek olyan elvárásait, hogy elsőre tökéletes esőkertet akarsz építeni, akkor akkor bátran én szerintem neki lehet állni. Az már egy jó dolog, hogyha a gödröt kiássa valaki neki szerves anyaggal feltölti, beleültet különböző növényeket, azzal már, már, már nagyon jót tettél.
0: Akkor most néhány technikai jellegű kérdésem is lenne ház, hogyha valaki meg akar ezzel otthon próbálkozni. A talajszerkezet átalakításhoz pontosan mit akar?
1: Ugye a talajszerkezet az attól függ, hogy mi van ott, mert hogyha ha most ugye ez egy törmelékes városi talaj, akkor ott, ott ugye azt a törmeléket el kell távolítani. Tehát hogy az, azt nem tud benne maradni az esőkertbe, de hogyha az egy viszonylag megfelelő minőségű, vagy ha nem is megfelelő minőségű, de nem szennyezett talaj, akkor azzal már tudunk valamit kezdeni. Egyébként az esőkerteknek a lelke az a, az a komposzt. Tehát a helyi talajhoz és a helyi talajnak a felső rétegeihez legfőképpen azt, azt általa egy félre szoktuk tenni, és ahhoz keverjük hozzá a komposztot, ami utána visszakerül majd az esőkertünkbe.
0: Hogy a helyi mikrobiális élet az, az visszakerüljön, szóval mi gondolom, hogy az.
1: Így van, tehát pontosan ez a célja, és hogy ugye azok az alsóbb rétegek, amik, amik már viszonylag mendőbbek azokat szállítjuk el esetleg, vagy, vagy használjuk, mert ugye azt is nagyon sok esetben fel lehet például használni arra, hogy domborzatot képezzünk, tehát hogyha mondjuk van egy lejtős területünk, és ott nem akarjuk, hogy, hogy sokat kelljen mélyíteni, akkor a kiszedett talajból tudunk építeni egy egy gátat úgy mond, hogy ne folyjon le a víz. Tehát ez, itt, itt azért nagyon sok mindenen múlik a tervezés, tehát nagyon sok mindenre kell odafigyelni. Ugye elsőről azt gondolja az ember, hogy ez egy viszonylag egyszerű dolog, de nem. Tehát, hogy túlfolyást kell biztosítani, mert hogyha ha például, tehát, hogy nem, tehát az esőkertet például nem a legmélyebb pontra kell elé, megépítenünk, hanem hogy még mindig legyen valami kis túlfolyásunk, hogyha ha extrém csapadék van, és nem arra terveztük az esőkertünket, akkor, akkor ne legyen benne túl sok víz mert ugye az akkor ott pangani fog, és utána az bezöldül, vagy valami történik vele.
0: Havastam, hogy az időszakos vízborítottságot bírja. Itt erre gondolsz, hogyha mondjuk túl sok a víz, és nem tudja egy idő után elkormányozni megfelelően az esőkert, akkor sincs azért nagy probléma, hogyha ideig óráig rajta marad némi extra víz, vagy, vagy ez kinyírja az esőkertet?
1: Hát ez ugye itt is nagyon sok mindenről tudnánk beszélni, mert hogy ugye vannak azok a kavicsos és köveseső kertek, ahol mondjuk nem foglalkoztak talajszerkezet átalakítással, hanem csak beöntötték, és nincs is mondjuk méretezve se a az odaérkező vizek mennyiségéhez, ott nagyon sokszor látunk olyat, hogy belefolyik, és 5-6-8 napig ott pank benne a víz, és akkor ugye megjelenik különböző élet, tehát jó az is, az ökoszisztémában még lehet, hogy annak nagyobb hatása van egyébként, tehát optimális esetben egyébként az a két nap, az amíg jó, ha benne van a víz, tehát két nap után már ugye mondjuk akár megindulhatnak a, a, a szunyogok kikelése, vagy olyan folyamatok, ami ami nem jó nekünk. Tehát, hogy, hogy mi azért próbáljuk úgy tervezni ezeket az esőkerteket, hogy két napnál kevesebb ideig legyen benne víz. Hogy azok, a, amiről beszéltünk, az ezek a kavicsos esőkertek, és hogy mondjuk ott adott esetben nincs még a talajszerkezet se átalakítva, vagy nincsen méretezve, akkor ott nagyon sok esetben látunk olyat, hogy 5-6-8 napig áll benne a víz az esőkertben, és akkor az úgy megbudja, megzöldül, elindulnak benne folyamatok, úgyhogy mi, mi úgy tervezzük őket, hogy azért túl sokáig ne álljon benne. Egyébként az a tapasztalatunk, hogy amikor frissen elkészül egy esőkert, akkor, hogyha ha mondjuk a tervezetnél nagyobb mennyiségű víz érkezik oda, akkor egy pár napig, vagy egy lát, tehát két nap után elmegy, de hogyha ha eltelik egy fél év, és ugyanezt az esőkertet megnézzük, és mondjuk egy ugyanekkor a csapadéknál érkezik oda az a víz, akkor már jelentősen kevesebb a vízszint. Tehát sokkal alacsonyabban van, sokkal gyorsabban felszíve. Tehát attól is függ, hogy például az esőkert az mennyire régi, és hogy van beállva neki a, az a rendszere, ami, ami működik.
0: Majd tudom úgy lehet hogy hogy edződik az esőkert, az egyre jobb és jobb lesz a vízmegtartási érték.
1: Igen, igen, tehát ugye az első időszakban nem áll még össze az a sokféleség benne, nem, nincsenek benne még azok a vízmegtartást támogató gombák, nem szaporodtak még fel, ugye nincs még benne olyan szintű gyökér átjártság, mint ugye amikor már eltelik egy idő. Tehát a frissen ültetett növények még ugye nem kezdtek el meggyökeresedni, tehát magában a komposzt is például... Csináltunk kísérleteket, és felöntöttünk különböző talajokat vízzel, ráöntöttük a vizet, és ugye a komposzt az 1 liter vízből, tehát adott mennyiségű komposzt 1 liter vízből 9 decit felszívott már ott akkor. De mondjuk egy beállt kertnél, hogyha ezt nézzük, akkor, akkor mondjuk most ebben az esetben egy liter vizet öntöttünk rá, amikor beáll az esőkert, akkor két-három liter vizet ráöntünk, akkor sem látszik már, akkor sem engedi már át azt. Mert abban a pillanatban szívja fel, mint egy szivacs.
0: Amikor az ember esőkertbe tervez, hogy az önnövény állományt kialakítani, akkor vannak olyan fajok vagy fajtársítások, amik kifejezetten, előnyösek a víz megtartás szempontjából, illetve éppen ellenkezőleg vannak olyanok, amiket egyáltalán nem szabad ilyen esőkertbe betenni.
1: Hát, ha, hogyha azt akarjuk mondani, hogy egyáltalán nem szabad, akkor ugye azok az invazív növények, tehát az, ami semmiképpen ne kerüljön be egy esőkertbe. Hiámba is esőkert, meg vízmegtartás, a növények tervezésénél legtöbbször inkább azért mégis a szárasságra figyelünk jobban, tehát a szárasság tűrésre, mert azért van olyan időszak, amikor bizony nincs benne víz, ezekben az esőkertekben sem. És ugye gyakorlatilag, amit... Tudnak a növények az esőkertben az az, hogy amikor van víz, azt ugye maga a talaj felszívja, és azt utána visszaadagolja a növényeknek, tehát sokkal lassabban fog kiszáradni ez a talaj, mint egy átlagos városi talaj, ami meg esetleg még át se tud nedvesedni, mert annyira a kemény a struktúrája, hogy semmennyi vizet nem tud felszívni. Amíg ugye a, az esőkert talajának teljesen jobb a szerkezete, a, ráfolyik a víz, az, az ugye ott marad, mert ugye eleve megvan a mélyedésünk, eleve olyan a kialakított struktúra, tehát egy laza szerkezette van. Jobban arra kell figyelnünk inkább, hogy azért viszonylag széles tűrés határú növényeket ültessünk bele. Tehát ami bírja azt is, hogyha valamennyi ideig sok a víz, de az sem hátrány számára, hogyha ha van olyan időszak, amikor nincs. Tehát meg fog erősödni a növény, tehát sokkal jobb lesz a tűrőképessége azoknak a növényeknek, egyébként is az kertekben, amiknek még mondjuk nem annyira. A tűrő képessége. De az esőkertben sokkal jobb lesz, mert ugye sokkal nagyobb vitalitást kap. Mert úgy néznek ki a növényeink sokszor, mint amikor a infúzióra, a szert így rátolnánk, és <gül> kis őrült ö- módjára nőnek. De, de inkább ez a, a standard, hogy ne, ne olyan növényekben gondolkozzunk, amik ilyen vizes helyre valók, mert akkor azok, azok nem biztos, hogy jók lesznek az esőkertben.
0: Említetted, hogy terveztek majd a jövőben, mondjuk, most is tartotok ilyen workshopokat, miatt az embereket az esőkertek kialakításával kapcsolatban. Te ugye helyileg kecskemétiák vagytok, kecskeméti egyesület vagytunk. Tudsz arról, hogy Magyarországon van esetleg olyan szervezet vagy egyesület, aki hasonló témával foglalkozik, vagy az esőkertekkel kapcsolatban próbál információt átadni?
1: Nem, nem tudok róla. Különböző cégek, meg tájépítész ö, cégek vannak, de gyakorlatilag azt a fajta szietlői módszert, amit mi csinálunk, azt ö, tudomásom szerint más nem nagyon csinálja. Esetlegesen olyan tájépítész kezdi el már másképp gondolni az esőkerteket, aki valamilyen előadásunkon vagy valahol már megismerkedett ezzel a módszerrel. De az, az, amit Magyarországon tapasztalható volt, azok inkább ezek a kavicsos esőkertek, azokat építették régebb óta.
0: És hogy kell elképzelni, hogy ideget megkeresnek magánszemélyek, vagy vagy vállalatok, vagy vállalkozások, hogy hogy alakítsatok ki náluk ilyen területeket, vagy segítsetek a, a szakmai háttér megalapozásában, hogy van együttműködés?
1: Sokszor keresnek meg helyi civilek például, hogy ott a településeken tartsunk egy előadást, vagy olyan közösségi terek, akik fenntartható, fenntarthatósági kérdésekben egyébként is egy, egy ilyen információ átadó bázist jelentenek, tehát, hogy különböző ilyen témákban lévő előadásokat tartanak. Szakmai szervezetek, ugye a diszkertészek szakmaközű szervezete is megkeresett bennünket már ezzel a Többzöld Várost Európának című rendezvényel, ahol több alkalommal tudtunk be beszélni már az esőkertekről, akkor ugye a tájépítészeknél is most a legutolsó szakmai napon egy egész napot tudtunk az esőkertekkel foglalkozni egy négy napos konferencia keretén belül, akkor most már egyre több önkormányzattól érkezik megkeresés, tehát most jelen pillanatban is három-négy önkormányzattal van folyamatban ezekben a témákban együtt gondolkodás.
0: Én erre különkés is akartam térni, hogy az önkormányzatokkal mennyire nehéz az együttműködés, hogy nektek kell alapolni különböző ötletekkel, vagy hogyha láttok a városban egy olyan területet, ami ideális lenne egy ilyen esőket akkor nektek kell keresgülni őket, vagy ők azok, akik eljönnek hozzátok és megkérnek titeket?
1: Hát most már inkább az utóbbi, de az elején azért ez nem így volt. Ugye úgy kezdődött, hogy itt helyi kecskeméti, tehát amikor volt egy ilyen nagy elöntéses probléma, akkor elkezdtük jelezni, hogy hogy hát itt ebben a rendszerbe van egy ilyen őrületesen nagy probléma, hogy a, ugye amikor láttunk egy ilyen elöntéses utcát, akkor ott a víz az úton és a parkolókban, meg mindenhol volt, ahol nem kellett volna, viszont ezeken a képeken jól látható volt az, hogy ahol meg kellene lennie, ahol hasznosulhatna és ahol szükség is lenne rá, azok a zöld felületek, ott meg nincs víz. Ugye Ezzel kerestük meg az önkormányzatot, hogy, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy mi már itt, ugye itthon építettük, kertet meg szeretnénk egyet az Egyesületnek a székhelye elé. A közterületre is, ugye így a főkertészúrral is felvettük a kapcsolatot, az önkormányzattal is ugye, több ilyen elöntéses részre kimentünk terepszemlére, és ugye volt olyan arra példa is, hogy megjelenik elöntéses területen a víz, ahol problémát okoz, tehát még olyan szinten is, hogy akár a szennyvízzel keveredve visszajön, és amíg ugyanezen a területen meg a kiemelt magas ponton lévő fák meg ki vannak száradva. És akkor ugye így ezáltal jutottunk el oda, hogy kaptunk lehetőséget arra, hogy egy teljes utcában esőkerteket tudjunk építeni. Kecskeméten 18 darab esőkert készült el egy 200 méteres utca és ugye itt azért is volt lehetőségünk esélyt kapni, mert hogy ezektől a gyepráncos betonmedrő árkoktól nem tudott teljesülni az a feltétel hogy kétoldali fasort kell létesíteni egy utca burkolat elkészítésénél, mert ugye ezektől a vízmegtartó felületektől gyakorlatilag nem fértek el a fák. És mi meg ugye ezekben az kertekben viszont nem, hogy jó, ha bele van tehát hogy nem, nem csak hogy beleültethetjük, hanem kifejezetten jót is tesz, ha beleültetjük a fákat.
0: Akkor nem csak egyfajta ilyen otthoni dekorációs megoldás, meg, meg egy olyan módszer, amivel az ember mondjuk spórolni tud azon, hogy, hogy öntöznie kelljen a kis kertjét, akkor ez a, ez a természet alapú megoldásként működhet. Akár városokban is, hogy a klímaváltozás negatív hatásainak a csökkentésére, hogyha jól értem.
1: Így van, így van. Tehát például a Zofiéknak, az Amerikai Egyesült Államok volt egy olyan projektjük, amikor Ugye a Boeing repülőgép egy 32 ezres parkolót épített, és ugye ott annak a pluszvize megjelent a városban, és, és elöntéseket okozott. És ugye ők, ott ugye vannak kártérítések, hogyha valakinek valami problémát okozol, és akkor a település kapott egy viszonylag nagy összeget, és ebből elkezdtek esőkerteket tervezni, meg teljes települési, vagy az a település részi vízmegtartást, és gyakorlatilag 63 esőkert megépítésével teljesen megszüntették ezeket az elöntéses problémákat.
0: Még nehezen tudom elképzelni, hogy valaki úgy épít egy 32 es parkolót, vagy úgy betonoz egy gyakorlatilag egy ilyen területet, nem készít ezzel kapcsolatban ilyen előtanulmányt, hogy mit okozhat az a nem elfolyó víz.
1: Én sem látom azt, hogy, hogy ezt ilyen nagyon aprólékosan megterveznék, vagy már abban abba a tekintetben, igen, mert hogy mondjuk bármit létrehozol, ezt meg kell tervezni, csak hogy nem biztos, hogy a legjobb módon. Tehát legtöbbször azt látjuk, hogy ahol csak lehet, akkor ott beleengedik a csapadék csatornába, vagy valamilyen olyan elvezető rendszerbe, ami eltünteti a vizet. Csak ugye ezzel az a probléma, hogy ez utána hiányozni fog, amikor meg nincs csapadék.
0: akon a legújabb információ, hogy jó, új kaland vette kezdetét Kecskeméten, és itt azt olvasom, hogy kettő darab ilyen ipari terület is van, ahol megkértek titeket arra, hogy az egyébként nagyon alul hasznosított zöld felületeket alakítsátok át, esőkeltek ki. Erről a projektról részleteket meg lehet osztani, hogy mekkora terület az, amit átalakítotok, vagy hogy hogyan kerestek meg titeket ezek a cégek, illetve mennyire jellemző, vagy, vagy kevésbé jellemző, hogy ilyen ipari területek is zöldítenének, ráadásul ilyen pozitív módon
1: mert ugye ezeknek az esőkerteknek, tehát hogyha ha ott maradunk annál, hogy milyen alkalmazási felületei lehetnek, akkor ugye, ugye van egyszer, amiről beszéltünk már, hogy otthon te mondjuk készíthetsz egy ilyen esőkertet, de akár, hogyha az önkormányzattal vagy a köztület tulajdonosával egyeztetsz, akkor a házad előtt is készíthetsz mondjuk egyet. De ezen kívül én nagyon sok lehetőséget látok, arra, hogy hol lehet, és mint ugye lehet közterületeken, utcáknál. Van egy másik projektünk, ami mondjuk egy lakótelepen, van egy alulhasznosított zöld felületre építettünk esőkertet, és ugye egyik ilyen alkalmazási felület az ugye a vállalkozásoknak a telephelye, de a vállalkozások előtt mondjuk önkormányzati területek is alkalmasak lehetnek, vagy esetlegesen a vállalkozásoknak a parkolói is, és ugye városi közparkokba közterületekbe is van létjogosultsága. Tehát itt a, ebben, a, amit te rákérdeztél a projektre, itt ebben nem a tulajdonosok kerestek meg bennünket, hanem én a saját munkámból adódon, amikor hasznatba vételi eljárások ügyintézésével foglalkozok, ugye kapcsolatba kerültem ezekkel a megrendelőkkel. Tehát két ilyen cég is van Kecskeméten, aki Kecskeméti tulajdonó cég, és ugye itt most egy csarnok csarnoképületet létesített és megkérdeztem tőlük, hogy mi lenne, ha nem a hagyományos, kibetonozott árok lenne, a, a, vagy ez a gyeprácsos árok lenne a, a megtartó funkciót biztosító felület, hanem ha csinálnánk egy egy esőkertet vagy kettőt, de mind a két esetben a teljes zöld felületükből esőkert fog készülni, és ráadásul az, amit te most láttál, és megosztottam, hogy egy új kalandba vágtuk a fejszénket, ez azért is kaland, mert hogy itt ez egy 400 négyzetméteres zöld felület lesz, amiben 8 esőkert fog készülni, ugye itt a, a tetőről és a burkolatokról lévő vizet fogjuk meg, amik majd ugye, különböző egymásba kapcsolódóan, tehát hogy attól függ, hogy mekkora csapadékintenzitás van, tehát hogy nem biztos, hogy el fog jutni majd az utolsóba is, de hogy terveztünk arra is, hogy mi van, hogyha villámárvíz, és abból is fogjunk meg minél többet. Erre a funkcióra, tehát hogy ezt így átalakítottuk a a teljes domborzatát, gyakorlatilag nem egy egyenes felületet hoztunk létre a a telephelynek a zöld fölöttén, hanem különböző domborzati viszonyokat kialakítottunk, ott átalakítottuk a talajt, és emellett ő nekik ez a pihenő funkciót is fogja biztosítani, tehát ilyen kis utakon majd be lehet jönni, és akkor ilyen kis pihenőhely van így az esőkertek között, és hogyha még nem lenne a jobból elég, akkor még elhető funkciót is kap azért az kertnek a a széle, vagy ez az egész zöld fölött. Tehát különböző bogyósok, gyümölcsfák, futó növényekbe is majd próbálunk szőlőt ilyesmit becsempészni, és akkor a kollégák kijönnek, még csipegethetnek is.
0: Én itt olvasom a poszt alján, hogy lesznek még meglepetések, mert halmozni is tudjuk a jó megoldásokat. Akkor erre gondoltál, gondolom, erre
1: gondoltam, hogy igen, igen. Erre gondoltam. növények is
0: lesznek. Meddig tart egyébként ez a projekt, milyen hosszú munkálatra kell gondolni?
1: Eléggé beszorultunk ott azon a területen, tehát, hogy nagyon kis logisztikai lehetőségek voltak, és hát ugye a, a kivitelezők sincsenek még hozzászokva ehhez, meg ugye a tulajdonos sem. Tehát, hogy, hogy egy na, nagyságrendileg én két napra terveztem a földmunkát, ami különböző dolgok miatt három lett, tehát három nap alatt végeztük el a földmunkáját ennek a, a 400 négyzetméternek, és majd a héten fog elindulni a a kézi munka, tehát a géppel való földmozgatás megtörtént, és de azoknak a, az, az esőkel struktúráknak a kialakítását, mert a kézi munka szerintem egy, egy-két napot biztosan igénybe fog venni, és utána majd a növényültetés is szerintem az is egy-két nap. Tehát nagyságrendileg ez a, ez a 400 négyzetmétert szerintem egy ilyen 6-8 nap alatt meg tudjuk csinálni.
0: Az, amik elég pozitív, hogy akkor a területnél sem nem, több hónapos földmunkára kell gondolni, hanem, hanem egy hét úgymond meg lehet az egészet csinálni.
1: Igen, a Gerdice utcai pro- projektben ott például a 18 esőkert készült el, ott, hogyha csak azokat a napokat nézzük, ilyen esőnap, meg ilyesmi ki lesz, ki lesz, akkor gyakorlatilag két hét alatt készítettük el a 18 darab esőkertet.
0: Bekerülő növényeket? azokat együttműködésből kapjátok, különböző kertészektektől, vagy fogiskoláktól, hogyan oldjátok meg azt, hogy mi kerüljön bele az esőkertben?
1: Hála jó Istennek, mi azért itt kecskeméten jól el vagyunk látva, tehát vagy Kecskemét környezetében, környékén van több termelő, aki, aki cserjéket, vagy évelőket, vagy fákat termel, tehát így, így különböző vonalakon ugye ezekkel a termelőkkel megvannak a kapcsolataink is, tőlük vásároljuk ezeket a növényeket.
0: Említetted a múlt hónapban történt tájépítészeti fesztivált, vagy, vagy fesztivált, ami volt ez pontosan konferencia? Szakmai nap,
1: igen, szakmai Hát ez gyakorlatilag a teljes zöld szakmának volt egy, egy rendezvénye, 650-700 fő vett részt rajta. Az összes ilyen zöld szakmai szervezet ott volt, és ugye ezen belül a tájépítészeti résznek volt egy, egy olyan képzési napja, amikor csak az esőkertekről, és ez egyébként ez a Green City akkreditációs képzésnek volt egy ilyen, tehát a, amivel ugye a, ilyen akkreditációs pontot tudnak gyűjteni egy ilyen napja.
0: A ti oldalatok mellett, ami ez az esőkert.hu oldalon mellett, aminek egyébként egy külön fül van a szakmai anyagoknak, mik azok a források? Amik felé érdemes elmenni, gondolok itt más weboldalakra, esetleg olyan YouTube csatornákra, amiket szakmailag ajánlani tudnál, vagy olyan könyvekre, amikből az ember tájékozódhat ezzel a témával kapcsolatban.
1: Ha a saját magunk szeretnénk otthon esőkertet építeni, akkor mindenképpen érdemes a Pásztor a könyvét megemlíteni. Sajnos még nincsen magyar nyelven, tehát nem elérhető magyar nyelven, de, de abból nagyon sok jó információ megtalálható. Hát ugye van ez a Washington állami szabvány, egyébként az is egy nagyon jó anyag, amiben amiben a teljes folyamaton végig tud menni az, aki esőkertet szeretne építeni. Hát a többi oldalt ugye azért nem nem tudom jó szívvel ajánlani, mert hogy ugye ezeket a kavicsos megoldásokat mutatja, és ugye ebben azok a megoldások is ilyen kisebb csapadékokra, tehát egy átlagos csapadéknál megfelelő tehát, hogyha csak arra akarunk megoldást találni, hogy, hogy megtartsuk a vizet, és hogy legyen egy felületünk, akkor arra jó. Tehát, hogy ilyen 30-40 mm-es egyszeri csapadéknál az, azok még megoldások lehetnek, de például ezekre a nagy mennyiségű és villámára, de csapadékokra azok már nem teljesen jó megoldások. És ugye so, a, a viszont a hozzáadott értékének sokkal nagyobb ökológiai lábnyoma van, mint ezeknek a mi esőkertjeinknek, és ugye a szívemhez meg ez áll közelebb, úgyhogy ezért inkább azt mondanám, hogy...
0: hogy... Igazából ti voltok azok, akiknél érdemes érdeklődni magaknak az oldalát, olvasgatni érdemes, és egyáltalán nem nagyon van más... De hát val- ugye
1: van, ezekben, a, ezekben a, az egyéb megoldásokban van, de ez a szietvői módszer szerint, amilyen ökológikusan én azt gondolom, hogy, hogy ez... Mert, mert ugye mi is építettünk ilyen kavicsos megoldásokat, és, és rájöttünk, hogy nem annyira, tehát sokkal kevesebb vizet tud kezelni, abban is sokkal hosszabb ideig van meg, akkor utána ez egy idő után eliszapolódik, eldugul, akkor nem szikkad, akkor bezöldül benne a víz, akkor a növények kihalnak a partján, mert vagy belefulladnak a vízbe, vagy éppen is nekik víz, és akkor meg kevés, tehát hogy nincs benne az a nem oszlik szét úgy, az a víz megtartó funkció, mint ezekbe, amiket mi építünk. Úgyhogy, és ezt most nem azért mondom, hogy a minden szennek maga felé hajlik a keze, hanem, hogy, hogy tényleg jó lenne, hogyha ha egy nagyobb ökológiai értéket és egy nagyobb probléma megoldó felületet tudnánk létrehozni, és, és ezért inkább ezeket javaslom én, hogy építsük az az első kertünk, amit először építettünk itthon a saját udvarunkban, és ugye mi is ezt, ezzel a megoldással építettük, amit mondtam, ez a kavicsos megoldás, és utána átépítettem erre a szietli módszerre ugyanazt az esőkertet, és annak a különbsége az volt, amilyen nagyon látványos, hogy tehát gyakorlatilag, ugye ez az, hogy miért kellett nekünk ez az esőkert, mert, mert hogy el lett véletlen, így a szintetben néztük a kőművessel, és mélyebbre került a garázsunk, mint kellett volna, és befolyt a víz. Tehát, hogy volt, hogy 50 centi víz állt a garázsunkban, és ugye ahhoz, hogy ezt a problémát, ezt az elöntéses problémát, ezt megoldjuk, ehhez azt kellett, hogy kialakítani valamilyen vízkezelő megoldást. Nagyon gondolkodtunk mi is abba, hogy tartályba gyűjtsük, és akkor majd onnan kiöntőzzük, de ugye így arányba, ez olyan többletköltség lett volna, amire azt mondtuk, hogy hát nem biztos, hogy ez így megéri. És akkor csináltuk ezt az első kertet de ott is de ez tényleg ez a 30-40 mm-es csapadéknál még pont kezelte, de hogyha annál nagyobb jött, akkor már új, újból elöntés volt a garázsba. És most gyakorlatilag, hogy megépítettük ezt az esőket, teljesen megszűnt ez a probléma. Tehát abszolút a, volt olyan eset, amikor 83 mm, ilyen fél óra alatt, vagy még, még talán rövidebb idő alatt egyszerre ilyen hatalmas intenzitással megérkezett, és még akkor sem volt probléma, és ami az érdekes, hogy vettem a bátorságot, és bementem az esőkertbe, fehér cipőbe, hogy na megnézzük, hogy, hogy milyen a struktúrája, meg a szerkezete akkor mondjuk fél éves volt az, az esőkert, és nem süllyedtem el benne. Tehát, hogy, hogy száraz lábban jöttem ki ekkora csapadék után is. És ami még nagyon érdekes, hogy ugye ez a ez a, a belső esőkert, mert van egy ugye az, az utcán is, meg van egy az udvarban is, és ez a belső esőkertünk ez nagyságrendileg most jelen pillanatban tízszer akkor a felületről, vagy tíz, hát még lehet, hogy több is, mint tízszer akkor a felületről kapja egyébként a csapadékot, mint a saját felülete. És most januárban ugye azért volt, hála Istennek, elég sok csapadék, és még akkor sem láttunk benne állóvizet. És ő, van egy kerti medencénk, aminek a fedéséről azért le kell szivattyúzni a vizet, és még ezután a nagy csapadék után elkezdtük a 60 centi vizet ö, még a medencéből is beleszivatjúzni az esőkertbe, és azt is eltüntette, tehát hogy én nem tudom, hogy mennyi vizet kellene bele rakni ahhoz, hogy, 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 ne, hogy látszódjon benne valami víz. Tehát, hogy amikor ez egy két év alatt egy beállt struktúra, egy gombahálózat ott van, nem tudtam még bele annyi vizet tenni, hogy álljon a víz, mint egy árokba például. És ez, ez, ez egy hatalmas érték.
0: Ez az esőket, amit mondtál, hogy te elkezdted saját magad csinálni otthon.
1: Igen, tehát amikor így megépítettük itthon, és akkor után rájöttünk, hogy az nem működik, akkor utána megépítettük a következőt kint az utcán. A Zsófitől, amikor elkezdtünk tanulni, és amikor már azt láttuk, hogy az jól működik, akkor utána átépítettük a bentit is arra a módszerre, ami, ami a Zsófinak a módszere.
0: Magának a vízmegtartásnak mi a szerepe, illetve miért fontos az, hogy ne levezessük a, esetleg a hirtelen lehulló csapadékot, hanem, hanem ezt helyben tartsuk. Most
1: hogy azt látjuk ezeknél a csapadékoknál, amik mostanában érkeznek, hogy, hogy egyszerre van, amikor nagyon sok van, utána meg hosszú ideig nincs. És ugye, amikor nagyon sok van, akkor az nagyon gyorsan el is tűnik, és után, tehát gyakorlatilag, amikor sok van, az a víz, mintha nem is lenne, és utána meg egy hosszú időszak következik arra, amikor meg nincs vízünk. És ugye ezt a kettőt kellene valahogy összehoznunk, hogy amikor sok van, akkor azt megtartsuk, és amikor, mert ugye az akkor majd, amikor nincs, akkor is nekünk szolgáltat, párologtatott meg fog jelenni a kis vízkörben. Azért nagyon fontos a kis vízköröknek, a beindítása és a megtartása, mert hogyha elvezetjük a vizet folyamatosan, akkor itt nem lesz a tájba víz, és azokat, amit most láthattunk nyáron, hogyha nem jön nagy csapadék, és nem működik a kis vízkör, akkor nincs helyi csapadék. Mert gyakorlatilag a kis vízkör adja a csapadékoknak a 40%-át. És hogyha nincs vízünk, itt, itt a tájba a talajban, a növényekben, vizes élőhelyekben, akkor nincs, ami fára és még kevesebb. Tehát akkor mindig-mindig csökkenni fog a, a csapadékunknak a, a mennyisége. És a másik meg az, hogy, hogy, hogyha nem módjuk meg ezt a víznek a helyét, akkor nagyon sokszor ott jelenik meg, ahol nincsen rá szükség. Tehát nálunk is ugye mi udvarunkat is elöntötte, de például a két házzal vagy három házzal arrébb az teljes pincébe 70 centi víz volt abból, amit mondjuk adott esetben a, a szomszédoktól az utcára kiment a csatornákon. Tehát, hogy nagyon fontos lenne, hogy ne engedjük ki közterületre a vizet. eleve, mert szükségünk van rá, és kell majd a növényeinknek, a másik miatt meg, hogy ne okozzon máshol problémát. A belvíz kérdést is, hogy jó lenne a tisztába tenni, mert hogy, hogy az is azt mondják, hogy ú, belvíz, és akkor leengedjük, de nincs olyan, hogy belvíz. Tehát, hogy az addig, amíg mondjuk itt ide érkezik 350, most már hozzánk mondjuk sajnos még a 300 se érkezett meg tavaly, 350 300 és 550-600 mm csapadék, és mondjuk az ökoszisztémának meg a pároloktatásnak gyakorlatilag 7 és 800-ra van szüksége, akkor láthatjuk, hogy még így is minuszba vagyunk. És hogyha a klímaváltozás meg a felmelegedés még jobban fokozódik, akkor ugye ez 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 a a hiány ez még növekedni fog, mert akkor nem 800-ra lesz szükségünk, vagy 700-ra, hanem közel 1000-re, és akkor de közben meg ugye leállnak ezek a kis vízkörök, nem lesz csapadék, lesz majd 200 milliméterünk, és akkor ott van egy 800 mm hiány, tehát hogy és még mindig nem azon kezdünk el gondolkodni, hogy hogy és milyen formában tartsuk meg a vizeket. Hát ott is az lenne egyébként a megoldás, hogyha nem egy automatikus rendszer, hogyha oda beszólnak a gazdák, hogy belvíz van, akkor a vízügy elkezdene leengedni, hanem az történne, hogy mondjuk adott esetben megvizsgálni, hogy ez a gazda egyetlen jól műveli a földjét. Mert hogy mondjuk ott egyeket a ap, vagy nincsen elég szerves anyag, már műtrágyázott, és, és minden szerves anyagot lehordott, és semmit nem forgatott vissza a talajba, már nincs olyan víz megtartó, meg vízfelszívó képessége, akkor amikor elkezdik lengedni a belvizet, akkor mondjuk adott esetben valahol akkor a károkat okoznak. Egyébként a egy jól beállt ökoszisztémába. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon át kellene ezt gondolnunk, és egy teljesen más struktúrát alkalmazni itt a belvíznél is.
0: A Zöld küldetés Egyesületet a zöldküldetés.hu weboldalon találjátok, az esőkertekről pedig az esőkert.hu oldalon tudtuk bővebb információkat szerezni. Ha tetszett az adás, akkor oszd meg barátaiddal, ismerőseiddel, és kövessd be a Megmondoló Podcastot Spotify-on, Apple podcasten en vagy az Anchor-on. Te is lehetsz a szerkesztőnk, vagy akár szerepelhetsz is, ajánlj az adásba vendégeket, vagy akár te magad is jelentkezhetsz, hogyha úgy gondolod, hogy van olyan témád, ami beleillene a műsorba. A podcast kukacmondoló.hu címre várjuk a leveleiteket az adással kapcsolatban. Kövessétek a mondolót Facebookon és Instagramon, is. hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok!